0: Jóvenes y adultos que no han terminado ni la primaria ni la secundaria. Pero los niños antes aprendían a leer en primer grado. En mayo, junio ya aprendían a leer y a escribir. Y ahora este, con las nuevas políticas, el niño podrá aprender en segundo o en tercero. Y eso no es así. Creemos que es importante que el docente sea un ejemplo, ¿verdad? Un modelo a seguir.
1: Desde Guanacaste. Vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste: su historia, conformación, vivencias, cultura, bellezas, flora y fauna. ¿Cómo surgió? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. En el programa de hoy, Ana Lorena Camacho, ¿camacho? educadora, maestra por siempre, como ella misma lo afirma, ha trabajado en instituciones de primaria, secundaria, terciaria, fue la primera directora del Colegio Artístico de Liberia, profesor Felipe Pérez Pérez, le gusta escribir y hoy vamos a tratar el tema de la educación en Guanacaste. Bienvenida Ana Lorena, un placer, que esté con nosotros.
0: Muchas gracias, Juan Santiago.
1: ¿Cuál ha sido el impacto de la educación en Guanacaste?
0: Guanacaste por mucho tiempo ha venido progresando en la parte educativa. No obstante, pues siempre van a haber algunas fortalezas y algunas debilidades que se van a ir subsanando con el tiempo. Es importante recordar desde el momento en que se crean las escuelas, los colegios y las universidades, que Guanacaste ha tenido una gran diversidad de oferta académica. Solo recordar, por ejemplo, volver la mirada a lo que ha sido la educación secundaria. Es importante recordar que en 1945, hace hace 77 años, el Instituto Guanacaste dio la oportunidad para que la población pudiera continuar sus estudios secundarios y eso pues hace posible mejores oportunidades para este tipo de población joven y
1: adulta. Hubo una, al respecto hubo una anécdota que no sé si es eh, veraz, de que hubo gente que se opuso a, a la creación del instituto porque se iban a acabar los las, sabaneros
0: y las, y las cocineras. Totalmente, sí. <risa> Así es, ¿verdad? Y tiene que ver con una cuestión cultural también. Y en, en aquel entonces los que podían estudiar eran los hijos de, de personas adineradas y algún estudiante que su profesor o su maestro lo haya recomendado para tener una beca del municipio o del gobierno. Entonces podía tener la oportunidad de ir a Heredia o a San José a estudiar. Pero con la creación del Instituto Guanacaste hace 77 años, pues ha cambiado mucho la la situación de oportunidades y eso ha traído consigo que hoy en día, de de acuerdo a un estudio que hizo Rodríguez Barrantes en el 2020, ha indicado en su estudio que eh, hace una década Guanacaste ha tenido un gran empuje en la parte educativa, el crecimiento de la demanda, de la oferta, ha sido muy importante y muy significativa para la población. Y él da en sus datos que, por ejemplo, eh, la cantidad de instituciones y de servicios educativos ha aumentado. Por ejemplo, preescolar. Eh, en el 2010 eh, habían 281 centros educativos y para el 2018 pasó a 352. O sea, ha habido un aumento. Eh, en escuelas diurnas, en colegio, ¿verdad? Eso ha permitido, pues, que eh, la población tenga mejores oportunidades. Y aquí quisiera destacar que la oferta educativa nos permite eh, tener eh, diversidad de opciones para las personas estudiantes. Por ejemplo, eh, telesecundaria modelos, ¿verdad? Que es muy importante para la zona rural. Tenemos los, los colegios bilingües. Eh, tenemos colegio el científico, uno a nivel de Guanacaste, el colegio humanístico que la Universidad Nacional lo trae en el campus de Nicoya, de la sede de este, Chorotega. Eh, por colegio ejemplo,
1: el bachillerato
0: internacional que lo tiene Bagasse, ya tiene varias, varios años y con una experiencia maravillosa y que ahora Santa Cruz pues tiene otro. Ah, Entonces, no esto hace que la oferta educativa, pues, para los estudiantes eh, sea lo mejor, ¿verdad? Incluso a nivel de, de, del distrito de Liberia, también los jóvenes tienen la oportunidad de un colegio artístico, y no solamente para Liberia, sino para Guanacaste. Entonces vemos que Guanacaste en ese sentido, a pesar de que ha ido avanzando en su oferta, en su diversidad de oferta educativa, pues siempre van a haber algunas brechas, algunas situaciones que de alguna u otra manera va a interferir Pero eh, creo que lo importante es destacar lo bueno y lo otro se va a ir subsanando con el tiempo, ¿verdad? Porque hay hay problema de de conexión, por ejemplo, en este momento eh, de la población de primaria eh, en conexión, según el estudio de Rodríguez, apenas un 12% de los estudiantes de las zonas eh, rurales y urbanas tienen acceso al internet y un 14% a nivel de secundaria. Entonces, con con el asunto de la pandemia, pues esto afectó, golpeó muy fuerte, muy fuerte, y creo que ese rezago educativo, pues de alguna u otra manera, afectó a a nuestra población mucho más de la zona rural que la urbana, pero que esperemos que en poco tiempo, eh, no a mediano o corto plazo, podamos tener eh, algunas iniciativas que permitan seguir avanzando, porque sí. los más golpeados son los que menos tienen. De
1: acuerdo, ya, y de ahí el índice tan alto de deserción
0: claro que se da. Eso es un problema, es un problema que tenemos latente y que lo traemos desde, eh, desde muchas décadas atrás, o sea, la cantidad de jóvenes principalmente que ingresan a los colegios, y que no logran completar su ciclo lectivo, salen, este, salen, es, a veces eh, hay varias eh, perspectivas de, de que el, los colegios no los motivan, no los animan a permanecer en, en, el, en sus instituciones y otros, pues, por otro tipo de circunstancias, pues... Eh, Hace que que deserten, ¿verdad? Y y esto es un problema que ha venido a agravar la población eh, o la educación de los jóvenes adultos. En este momento, según el Ministerio de Educación Pública, el Departamento de Educación de Jóvenes Adultos, hay 2.473.000 jóvenes y adultos que no han terminado ni la primaria ni la secundaria. Y posiblemente estamos hablando casi que la mitad de la población del país y eh, solamente el 7% de esa población está asistiendo a una modalidad de eh, joven y adulto y un 93% está quedando por fuera. Entonces es una situación muy crítica y que posiblemente ese dato se dio del año 2021 pudo haber acrecentado en este año.
1: Claro, y eso es eh, eh, en el país. Ahora imagínese usted en la región, claro. porque eh, Guanacaste, de, de cierta perspectiva, está en desventaja en sí, relación tal. con el resto del país.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Sí, y eso hace que las oportunidades laborales, verdad, eh, la parte social, eh, definitivamente va creando mayores problemas.
1: Claro, claro. Y, y San José, que tiene casi todo centralizado, no ha querido ver eso. La oferta educativa, usted lo sabe bien, es muy pobre. Claro. Debería diversificarse eh, desde algún punto de vista. Usted habla de la era de la incertidumbre. Estamos en, en la era de la incertidumbre. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Las personas. ¿Las cosas? ¿Cambiar las cosas para que cambien las personas? ¿Cambiar las personas para que cambien las cosas? ¿Qué?
0: Claro. Bueno, desde lo que plantea Edgar Morán, que es uno de mis autores favoritos, él habla de la complejidad, del caos, de la incertidumbre, y establece la incertidumbre como un principio, ¿verdad?, en la nueva era. Bauman que es otro autor que me encanta, él habla de que en esta era, en esta era que él le llama líquida, modernidad líquida, ¿verdad?, La incertidumbre es un elemento que anda por ahí en la vida de los seres humanos pero que muchas veces eh, la educación debería preparar para la incertidumbre, o sea, no todo es certeza, no todo el conocimiento que existe en este momento debe estar bajo el principio de la certeza, definitivamente eh, constantemente se está avanzando en la ciencia, en la tecnología y el mundo cambia de un momento a otro su circunstancia de vida, veamos la situación de guerra en este momento, ¿verdad? eso va a tener una afectación a nivel mundial, no solamente para los dos países que están en este momento en esta situación conflictiva. Entonces, la incertidumbre viene siendo como esa posibilidad que tiene el ser humano de estar atento a una, alguna situación y que pueda fluir en el momento que le llega, en el momento que tiene que afrontar un, alguna situación imprevista, que esté atento a que fluya la iniciativa, la, la imaginación, la creatividad, para, para que sean como oportunidades, de oportunidades y tener respuestas a ese tipo de posibilidades que existen. Yo siempre comparo, por ejemplo, un médico, ¿verdad? Un médico está ahí, en cualquier momento llega una situación no prevista y tiene que estar atento y atender este, la situación y resolverla, ¿verdad? Uh-huh. Igual los educadores deberíamos. O sea, vea, por ejemplo, el asunto de, de la pandemia. Eh, ¿Cuántos años tiene el Ministerio de Educación Pública de querer este, incorporar la tecnología a, a la educación? años de años, décadas, y la pandemia hizo que se diera un giro y ahí está, de alguna u otra manera ha tenido sus limitaciones para la implementación, pero vino para quedarse la tecnología y de manera abrupta, Ah, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera tiene que ver con la incertidumbre. ¿Estamos preparados? Posiblemente no, pero nos da la oportunidad para poder eh, acceder a... Claro, en educación
1: se ve más, definitivamente.
0: Mm Vea
1: usted este año... El año entrante, o es, no, este año, la, la sede de Guanacaste, de la Universidad de Costa Rica, cumple 50 años. Uh-huh. En un, nació en un nivel total de incertidumbre. No se sabía hacia dónde iba, qué iba sí. a hacer. Y vea hoy usted los resultados, ¿verdad?
0: Claro, la gran cantidad de carreras que existen, oportunidades. Claro.
1: Esto ha mejorado muchísimo el nivel educativo de, de Guanacaste, porque ya esta generación de hoy, la de los padres, está formada casi. Uh-huh. Claro. Eh, con un nivel superior. La generación nuestra, por lo menos la mía, no lo estaba. Nuestros padres apenas habían medio cursado primaria. Exacto. En eso Guanacaste ha avanzado muchísimo. Claro. ¿Y qué, cómo ve usted es el futuro de la educación en Guanacaste?
0: Yo creo que hay que mirar fuertemente a, a la parte educativa y, y, y totalmente de acuerdo en que a veces no es un cambio de digamos, paradigmático, sino de de paradigma eh, hacia lo que debe hacer el educador. Nosotros somos como educadores eh, los llamados a esa parte de servicio, a dar lo mejor de lo mejor, y yo sí creo, ¿verdad? Y soy consciente de ello, que como maestra, a mí me encanta decir que soy maestra, tal vez no fui la mejor maestra, pero siempre traté de hacer lo mejor de lo mejor que me permitió la formación y todavía sigo enamorada de, de esta profesión, que El maestro tiene la posibilidad de transformar la vida de sus alumnos, ¿verdad? Y yo siempre le digo a mis estudiantes, si usted tiene la posibilidad de tener a un grupo de personas, eh, trátelas como le gustaría que le trataran a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares. Entonces, ¿cómo quiere uno que sea lo mejor? Si tuviera hijo, ¿cómo le gustaría que fuese esa maestra o ese maestro para con su hijo, verdad? Dar lo mejor de lo mejor, darle calidad. Entonces yo sí creo que, que los maestros a veces no es un asunto de que me viene una transformación curricular y todo el mundo en carrera. Vea, por ejemplo, yo digo, lo de antes no es que porque sea de antes es malo, sigue siendo bueno, muchas cosas rescatables. Pero los niños antes aprendían a leer en primer grado. En mayo, junio ya aprendían a leer y a escribir uh-huh. y ahora este, con las nuevas políticas el niño podrá aprender en segundo o en tercero y eso no es así. Es bueno, un desde mi perspectiva, terrible. totalmente. Sí. Sí, señor.
1: ¿Y, ¿Y qué hacer al respecto? Imagínense.
0: Bueno, yo creo que hay mucho que hacer. Yo creo que es entrar a la parte de educación y tanto los que están formando como los que son formados Hacer hincapié de que entran a una carrera que, que no debería entrar cualquiera, ¿verdad? Debe entrar uno por amor, por mística, por vocación, porque realmente le gusta, y no solamente que le gusten los niños, no, es que estamos con un ser humano que a futuro va a tomar decisiones para este país, y ahora como, como estamos con todo este tipo de situaciones sociales, creemos que es importante que el docente sea un ejemplo, ¿verdad?, un modelo a seguir. Y, y muchos de nosotros fuimos tocados por un educador. Yo no, a mí no se me olvida mi maestra de primer grado, jamás. Fue la que me permitió, ¿verdad?, eh, con su rigidez y su forma de exigir que la letra tenía que ser bien hecha y bien redondita, y yo digo, mi maestra me enseñó y todavía está viva, y la adoro, ¿verdad? O mi maestra de tercer grado que me permitió tener una visión de mundo diferente porque se atrevió a hacer giras hasta Nicaragua, ¿no? yo voy a Nicaragua en tercer grado, entonces amo a mi maestra de tercer grado, y hay algunos maestros que tocaron la vida, y eso fue muy importante.
1: Sí, es fundamental, debería haber un examen de admisión exclusivo para educadores, ¿verdad?
0: Claro, es lo que ahora en el marco de cualificación se está pretendiendo. Un examen de idoneidad y no de verdad, Claro. es necesario y urgente.
1: Porque es la única forma en que podamos tener excelentes maestros. Totalmente. No tanto pedagogos, maestros, Exacto. como usted se hace llamar maestra. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Porque en eso resume entonces todo lo que ha sido usted para la educación.
0: Y es que uno tiene que dejar huella y yo creo que es como incansable. Yo pues digo, seré maestra hasta el final en lo que yo pueda ayudar a servir, A nosotros nos enseñó, bueno, yo soy sello UCR y a mí me enseñaron mis, mis profesores eh, que uno tiene que dar la milla extra, ¿verdad? Sí, Hay que acuerdo. dar la milla extra y y no importa quién lo está viendo, usted tiene que hacer las cosas bien, Exacto. ¿verdad? Tenga un buen director o un buen líder detrás suyo delante suyo o bueno o malo usted tiene que dar siempre lo mejor porque está con seres humanos a cargo, ¿verdad?
1: Bueno, doña Ana Lorena, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable en participar en este conversatorio sobre la educación.
0: Con mucho gusto, Juan Santiago. Es un placer.
1: Gracias. Desde Guanacaste, podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez, producido por Guanarecord Studio, con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica de Erika Martínez y Hardy Di Marco.